1: in qualche modo dimenticarlo. Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo.
2: Sguatteri del padrone un amato
0: cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera. No,
3: non succede nulla. Allora, Doveva partire eh, il verso ma mh, inizio non usuale. Eh, ma usualmente con voi, io da remoto Roberto Colombo in presenza fisica in regia, la scaletta prima di tutto dal punto politico di RPL, la vostra voce, chi se buona RPL che a volte cent'anni meditate, gente, meditate. Allora, ricordate, ricordate, tra l'altro è una citazione fumettistica, chi la coglie se me lo fa sapere mi fa piacere. Edoardo Albinati, vi ricordate? L'auspicio? non oh, Sono augurato che morisse un bambino nella Ecco, adesso purtroppo non solo muoiono i bambini, ma muoiono centinaia di profughi ingoiati dal Mediterraneo. Ma Edoardo Binatti e soci sembra non accorgersene, sembra che non se ne accorgano. E tra l'altro Orbinati è anche proprio,
4: <coughs>
3: anche uh, è stato anche fatto sentire il video con le urla strazianti della madre del piccolo Joseph, affogato sei mesi, ecco lui, lui non poteva sentire poverino perché era alla presentazione del film tratto da un suo libro, quindi lo possiamo immaginare con i timpani occupati dal suono dei cristalli pieni di champagne e di tartine nobilissime progressiste e quindi come faceva a sentire tra l'altro quel film è pagato con i soldi nostri perché loro eh, è così che funziona, ripeto, siamo qua noi a sbatterci tanto l'ideale, ideali, credo non credo, alla fine cercate i soldi e vi spiegherete tutto. E Repubblica addirittura si dimentica che c'è un governo, che c'è un ministro dell'interno e parla in colpa genericamente eh, il nostro egoismo, la nostra indifferenza, pensate un po'. E tacciono anche, lo scritto, guardate qua la, la, nella scaletta. Le Michele Murgia, i Vaticani, i Quirinali, i Sardinoni, le Fiorelle Mannoia e i più sconosciuti i saltimbanchi a caccia di facile notorietà garantita. Basta insultare Salvini e il, il tuo quarto d'ora, parafrasando Warhol, di notorietà ce l'hai, ma poi attenzione che dopo quel, quel quarto d'ora Significa magari la recensione del libro in un libro, significa un contratto con la lavai, tanto paghiamo noi, e quindi significano soldi che non è che stiamo lì. E intanto sui profughi morti nel Mediterraneo scende un silenzio di tomba con Francesco Borgonovo, nello speciale terza pagina che oggi, ve l'ho detto, c'è stata qualche posposizione, eh, in anticipazione alle 15.10 non alle 16.10 come d'ortodossia tra poco tra quattro minuti Elena Maccanti, per parlarci dell'ennesima malefatta di questo governo e del ministro Paoletta De Micheli eh, riguarda le scuole guida cosa è successo? Nel DPCM non era stato, tol- non era stato inserito il divieto di esame di guida se non che dopo una settimana la politica di Michele ha detto che non si può fare l'esame di scuola guida e quindi le autoscuole sono andate, potete immaginare no? chi ci lavora, perché oltre il danno la beffa, perché non potendo fare gli esami perdono il 50% del, del giro d'affari e per giunta non essendo state inserite nel, nel, nell'attività chiusa dal DPCM non avranno diritto i rimborsi ristorici saranno poche cose che arriveranno chissà quando, ma intanto se sai di, di poterlo avere, è già, è già come dire una piccola consolazione, poi chi ci ha detto mi perdoni anche se, 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 se magari sembra che sia un po' eh, usi con magari con, con leggerezza in toni, perché io posso, posso immaginare insomma eh, cosa significa, no? cosa significhi eh, essere, non poter lavorare, non avere soldi ed essere in balia del, del destino. quindi eh, non voglio essere sinceramente troppo, troppo leggero comunque sta di fatto che questo governo anche lì combina grane combina guai poi parleremo con Pietro De Leo del Tempo dietro il congresso niente parliamo di 5 stelle eh, tutto in tutto fermo hanno fatto questo congresso i stati generali eh, hanno il vizietto loro degli stati generali non si è parlato di leadership, non si è parlato di, eh, è parlato di alleanze, sono, restano di programmi non strutturali, eh, non, non si è parlato di governo perché sono tutti governisti, le, 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 le poltrone sono care come le scatole di tonno, e non si è parlato di doppio mandato che per ora resta per ora e anche diciamo i malpancismi interni sono stati liquidati da Roberto Fico con una realistica frase no, lei ha detto siamo sempre gli stessi non esistono alcuni più puri degli altri ecco, perché qualcuno non si, segna, non si sogna di fare il nobile ha detto e per una volta un po' di statura politica l'ha dimostrata e con Pietro Galeo parleremo di,
5: di eh, questo
3: poi Uh, i guai provocati dagli antifascisti, gli antifascisti tra i tanti guai che hanno provocato, perché sono praticamente gli antifascisti sono fascisti, cioè, hanno fatto perdere di vista l'idea che Mussolini e il fascismo sono stati completamente sbagliati, cioè, Mussolini è andato al potere con la violenza, rapporto 10 a 1 e quell'uno possibilmente di spalle, manganellate, olio di ricino, Mussolini era non interventista, lo hanno comprato i massoni francesi ed è diventato interventista, quindi non serve nemmeno ad arrivare al peggio del peggio, la sciagura bellica, le leggi razziali stomachevoli, il tradimento finale Mussolini che ha tradito, ha tradito, ha tradito dopo aver fatto morire milioni di persone, basterebbero le considerazioni storiche, la gestione economica L'ha mandata a Ramengo, come si dice la mia parte, ha mandato Gandalladi alle casse dello Stato, si è inventato la guerra in Abissinia e poi eh, ha coperto le malefatte dell'elite dell'epoca, c'erano i generali che nella prima guerra mondiale avevano fatto delle stragi mostruose, mandavano a massacrare i fantaccini, perché eravamo noi del popolo ovviamente. Eh, l'industria bellica che si era era arricchita in modo spropositato, erano state vendute armi anche al nemico pur di svuotare eh, le scorte e poi c'era il Vaticano Nero quello peggiore forse esiste anche quello migliore, non non lo so e poi c'era industriali in crisi nera, in crisi grossa e stavano diffondendosi con successo le cooperative che coinvolgevano i lavoratori non facendoli morire di fame Insomma, eh, tanto gli industriali stessi poi lo hanno, sono stati la causa della fine di Mussolini perché gli hanno apparecchiato dei carri armati scarsi e quindi anche in situazioni belliche l'Italia ha, ha visto morire i suoi, i suoi soldati, quindi eh, io nella, nella, nella lista di presentatori ho fatto anche ho citato il grande Carlo Emilio Gadda e su Aerositriaco, dove si, si è sbizzarrito nel definire eh, questa figura. Ma sta di fatto che noi, noi abbiamo posto di vista gli, l'errore gli errori proprio. Il, il, l'essere completamente sbagliato il fascismo è Mussolini, senza nemmeno arrivare alle leggi razziali. Quindi, infatti, io. Sentite come ho concluso questa presentazione: Erotomane, vigliacco, volta gabbana, opportunista. Debole con i forti, forte con i deboli. Tutto sommato non c'è da stupirsi se il merda, citazione di Gadda, così lo chiamava, piace ancora tanto agli italiani. <ride> Amarezza finale. E partiamo, credo sia pronta il primo ospite, credo si possa partire già con il, um, il punto politico. Eh, scusate, con qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora credo che dall'altra parte del telefono ci sia già pronta Elena Maccanti.
6: Sì Pierluigi, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta sulle frequenze di RPL e buongiorno a tutti voi.
3: Ecco Elena Maccanti, permettimi un complimento, è nata pronta, quindi <ride> <sapevo> che.
6: <ride> Grazie Pierluigi, combattivi con... sempre.
3: <ride> sì, ci conosciamo professionalmente da, da anni anche quando lavoravi per la Padania insomma. Eh, Assolutamente, è la, tanti, tanti è il aspetto, Assolutamente il tuo aspetto sì. principio. è e pronta come sempre anche a denunciare le malefatte. Tu sei in commissione trasporti, quindi ti occupi sì. soprattutto di questo ambito. E l'ultima riguarda le, le autoscuole, ne hanno anche altre il governo. È Riguardano le autoscuole, parola.
6: esatto. Esattamente così: riguarda le autoscuole, riguarda in generale la motorizzazione, riguarda in generale tutti i cittadini che drammaticamente in questo momento di lockdown, ma devo dire anche prima. Si trovavano a dover a che fare con la motorizzazione. Noi sappiamo che c'erano ritardi cronici anche prima del lockdown. Io vi posso portare i dati della mia provincia per una revisione di un mezzo pesante. Già prima del lockdown i tempi di attesa erano di circa un anno quindi c'erano degli autotrasportatori che erano costretti a viaggiare senza revisione di un mezzo pesante in Italia, ma soprattutto all'estero con evidentemente un gravissimo pericolo anche per la nostra sicurezza stradale. Ma che cosa è successo? È successo che nell'ultimo DPCM fortunatamente sembrava che il governo avesse iniziato ad ascoltare le associazioni di categoria, tant'è vero che eh, le autoscuole erano rimaste aperte perché rientravano tra i motivi di studio, le lezioni, la didattica in presenza era prevista all'interno delle autoscuole e soprattutto non si bloccava l'attività delle motorizzazioni, questo con l'ultimo DPCM, Ma poi è successo che la scorsa settimana, ovviamente senza ascoltare, senza programmare e senza comunicare soprattutto, il governo abbia deciso di sospendere gli esami soltanto di guida nelle cosiddette zone rosse e perché dico senza ascoltare senza programmare e senza comunicare intanto immaginiamo che questo decreto è stato firmato mercoledì scorso, reso noto giovedì in tarda serata e lo stop degli esami in motorizzazioni aveva ovviamente decorrenza venerdì mattina, quindi i direttori delle motorizzazioni non sono stati avvisati, le autoscuole l'hanno saputo nella serata di giovedì e venerdì mattina gli esami erano già bloccati, sono riuscite ad avvisare le scuole guida che eh, a fatica hanno provato ad avvisare tutti, i privatisti non erano stati avvisati, quindi primo grandissimo disagio per tutti i nostri cittadini senza essere avvisati, nonostante il decreto fosse stato firmato due giorni prima, sono, si sono recati in motorizzazione e non hanno potuto fare l'esame. Teniamo presente che ci sono tantissimi esami in arretrato, io vi parlo di numeri, E sono davvero numeri da terzo mondo. A noi risulta che oggi nel nostro paese ci siano 250.000 cittadini che stiano aspettando di potersi prenotare per fare l'esame di teoria, quindi senza comunicare innanzitutto quello che era successo senza programmare perché qualche giorno prima c'era stato e la Lega aveva partecipato io avevo partecipato a un incontro in remoto con il Vice Ministro Cancelleri e le organizzazioni di categoria avevano proprio chiesto non stoppate gli esami di guida o meglio se ritenete di stoppare quelli per la patente B, che sarebbe la patente dell'auto, perlomeno consentiteci di continuare a fare quelli per i motocicli, per, insomma, per le moto, perché lì non c'è la presenza contestuale nell'abitacolo e consentiteci di continuare a lavorare assolutamente senza alcun ascolto. Quindi da venerdì nelle zone rosse, ma anche qui con un pasticcio colossale, perché il decreto ministeriale che è stato fatto giovedì sera è comunicato giovedì sera, riguarda solo le zone, le regioni che in allora erano rosse, perché è stato fatto specificatamente per Piemonte, Lombardia, Valle d'Aossa e Calabria, ad oggi per esempio che ci sono altre due regioni rosse che sono appunto eh, tra queste e la Toscana non si sa che cosa succederà in queste regioni, perché ai sensi del DPCM le motorizzazioni sono aperte, ai sensi però del decreto ministeriale, quel decreto ministeriale dice che gli esami di guida non si possono fare mai in quelle regioni, per cui per esempio la Toscana è diventata rossa ma non si capisce ancora se gli esami di guida si possano continuare a fare perché il decreto ministeriale non non riguardava teoricamente le zone rosse, ma soltanto quelle regioni. In più, e poi mi fermo, quindi disagi grandissimi per tutti coloro che stanno aspettando evidentemente di conseguire una patente, disagi per le famiglie, ci sono fogli rosa che scadono a scadenze diverse, per cui c'è stato il paradosso, per esempio, che eh, si dovessero far fare gli esami prima a studenti che si sono iscritti dopo, questo probabilmente è stato risolto nel mille proroghe perché tutte le scadenze, anche quelle delle patenti, ma anche quelle dei fogli rosa sono state prorogate a fine emergenza, ma prorogare oggi continua a essere molto più pericoloso e probabilmente come dire, è certamente giusto nei confronti di coloro che stanno attendendo e che non hanno eh, diciamo, alcuna colpa e quindi è giusto che il foglio rosa venga prorogato, ma tutto questo sta creando evidentemente disagi e ne creerà altri ancora il paradosso poi riguarda le autoscuole che si ritrovano nella stessa situazione in cui si erano ritrovati nello scorso maggio, cioè possono stare aperti ma in realtà non possono lavorare potendo stare aperti, sono esclusi dai ristori ai sensi diciamo, anche dell'ultimo decreto, perché sono aperti e quindi teoricamente possono lavorare, ma evidentemente non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. E oggi, lo ricordo, non soltanto le scuole, ma tutti i contribuenti hanno comunque dovuto pagare le tasse. Una situazione che, come dicevo all'inizio, denuncia ancora una volta mancanza di programmazione, mancanza di ascolto, perché, lo ripeto, le organizzazioni avevano, prospettato una soluzione diversa e naturalmente è una profondissima mancanza di comunicazione perché in questi giorni evidentemente il Vice Ministro Cancelleri era impegnato a risolvere le beghe all'interno del suo partito perché drammaticamente a tutto pensa questo governo tranne che realmente dare le risposte che le categorie e i cittadini in questo momento si aspettano
3: Ecco è stata esortiva stupisce anche che, che non abbiano nemmeno voluto ascoltare il suggerimento di, visto che non c'era problema del distanziamento bravissimo, di fare di, almeno a eh, l'ho scritto anche la l'avevo scritto che, a C e D. Almeno questo Pranissimo. avrebbe limitato i danni, perché? perché allora è rare umano e questo governo è molto molto umano, però se è rare diabolico e qui c'è anche un po' di,
6: di perverso. E poi Pierluigi, scusami, c'è anche un'altra dicono, cosa che, dicono, fammi fare questo, che loro oggi perché non pensano all'emergenza, come abbiamo visto, ma e non pensano come dire, neanche a riforme di sistema, che pure la Lega, e devo dire non solo la Lega gli ha suggerito, prendiamo il caso delle motorizzazioni. Noi da tempo chiediamo e diciamo che è necessaria una riforma delle motorizzazioni perché come ho detto all'inizio è incivile in un paese dove i tempi di attesa per la revisione di un mezzo pesante ammontano a più di un anno. Ripeto, parliamo oltretutto di aspetti che riguardano la nostra sicurezza stradale e che riguardano anche un settore che ha dato peraltro molto in questo lockdown. Allora noi che cosa proponiamo fin dall'inizio della legislatura? Proponiamo per esempio l'esternalizzazione con i controlli, con la formazione, con le verifiche, con gli accreditamenti, perlomeno delle revisioni pesanti, perché scarichiamo la motorizzazione, aiutiamo i centri di revisione. Lo avevamo approvato tutte le forze politiche all'unanimità in Commissione. Bene, ogni volta che la Lega lo presenta a un decreto e questo lo abbiamo detto al governo il governo regolarmente lo boccia e allora ci chiediamo ma quando finirà questa emergenza quale sarà lo stato delle nostre motorizzazioni i tempi di attesa per conseguire una patente con tutte le proroghe per un rinnovo della patente perché prorogare significa tamponare e ripeto è necessario farlo ma mentre tamponi tu non puoi non guardare al futuro e a quello che metti in campo per quando questa emergenza eh, avverrà, certamente noi non molliamo, lo abbiamo detto al Vice Ministro, lo abbiamo detto al Ministro, queste sono battaglie che noi faremo veramente fino all'ultimo minuto e finché avremo fiato, però quello che mi interessava diciamo, quest'oggi rappresentare che questo settore, che è un settore assolutamente nevralgico, tecnico sì, ma che tocca poi alla fine la vita di moltissimi cittadini anche questo settore è in totale caos ma comunque noi non vogliamo perché c'è la parte positiva abbiamo idee, abbiamo proposte e quindi da questo punto di vista continueremo diciamo sempre prima o poi insomma porteremo sicuramente a casa i risultati io di questo sono convinta
3: ecco per chiudere abbiamo ancora due minuti ma è una considerazione mia per carità c'è il tempo che troviamo ma stavo pensando se non ci fosse la Lega eh? visto che non c'è in giro nessun partito che neanche che lontanamente mi piaccia io mi farei il partito degli automobilisti tanto io sono uno che va in vicinanza da, da 30 anni non vado in, in auto però so cosa vuol dire perché le tasse, tu le hai riportato in antica io ho lavorato in un magazzino autoricambio, le, le, guarda che già 30 anni fa con la motorizzazione civile c'era qualche problemino, vedo che è peggiorato la, la situazione delle strade abbiamo visto il caso Benetton Mm. E questo nei questo, questo, problemi di autoscuole da quando sono avuto modo, anche così giornalisticamente parlando, problemi ne hanno sempre avuti con, con i governi centrali. Quindi, l'automobilista, sì. è, è
6: no, l'automobilista so, in questo è, momento devo dire che da questo maghe governo maghe. è assolutamente inviso, sembra davvero inviso a questo governo. Io voglio ricordare diciamo le nefandezze che sono state in qualche modo approvate all'interno delle semplificazioni di notte con un emendamento, la possibilità per esempio agli asiliari del traffico di poter combinare le multe, che sembra davvero che ci sia... Eh, quasi una caccia all'automobilista che pure paga le tasse fino in fondo, cioè voglio dire ma anche questa modalità adesso in manovra sono previsti ulteriori fondi eh, per i monopattini, ora io lo voglio dire con chiarezza anche attraverso eh, la radio, io non ho nulla contro il monopattino, contro l'idea del monopattino, ma non così Non così, perché in questo modo, cioè creando la giungla all'interno delle nostre strade, non si favorisce certamente una mobilità sostenibile, si favoriscono soltanto gli incidenti e la guerra tra categorie diverse di utenti della strada. Ma perché secondo voi i pedoni in questo momento, che sono i pedoni e le persone con handicap, che sono oggettivamente gli utenti utenti più, più fragili, Con queste regole all'interno del codice della strada, ma quale tipo di tutela hanno? Noi vediamo monopattini abbandonati dappertutto, che sfrecciano non soltanto, e lo sappiamo, sulle eh, ciclabili, ma anche e soprattutto sui nostri marciapiedi. Oggi è davvero, in alcune grandi città, io vi sto parlando da Torino, so che a Milano la situazione è ancora peggio, Roma drammaticamente la vivo e Roma davvero è diventata pericolosissima per un pedone, lo è sempre stata, ma... Allora io dico, ma è possibile? Allora va bene, diciamo, è uno strumento di mobilità dolce, ma inseriamolo in un quadro che sia armonico. Perché continuare a dare contributi per creare giungla sulle strade e discriminazioni a carico delle eh, categorie più fragili mi sembra davvero demenziale.
3: Assolutamente, esatto. Proprio con te abbiamo parlato anche del fallimento del click day, quindi anche c'è cioè, doppio male. Elena, siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio davvero e risentiamo... Ringrazio voi
6: e ci aggiorniamo come sempre. Grazie e Ciao. buon lavoro. Ciao. Ciao.
7: Qui Parlamento.
6: Il futuro appartiene a chi fa squadra
3: Una scossa un applauso e una scossa eh, questa colonna sonora questa canzone questa proposta musicale eh, che è stata offerta da roberto colombo su attore di comando energia tecnica quello che ci vuole mh, per una bella scossa post prandiale quindi pronti eh, pieni di carichi di energia mh, per motivi tecnici in colpa mia era mancato, facciamo sentire anche lui dai, perché altrimenti dai, facciamo sentire bambino scemo allora questa RPL in uh, sincronia in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.05 129 metri sopra il livello del mare separano Roberto Colombo sulla tua di comando e licea tecnica il sottoscritto che invece è da remoto gradi centigradi sopra lo zero, 22 interni, 13,6 esterni 81% di 1015,2 millibara di pressione, il tutto nel vigesimo sesto giorno di Brunaio, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani il 321esimo giorno dell'anno, le vantano 44 alla fine, alla fine... Per tutti invece è un lunedì lunis, 16 novembre, anno domini 2020. Un abbraccio come sempre forte, 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 forte. Alla signora Clotilde, alla signora Carmela, esse loro ci ascoltano dal televisore, come fanno i molti, il canale 740 740. Moltissimi ci ascoltano anche sempre di più dal cellulare smartphone o iPhone, è facilissimo, c'è l'applicazione dedicata, iOS Android, e lì potete avere, vedere un sacco di cose, anche le notizie che scorrono, tutto insomma, e anche i sottotitoli per non udenti. E poi abbiamo ancora il, la possibilità di ascoltarci colati dall'agente suono digitale della Radio DAB, oppure Alexa accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo grati oppure attraverso internet. Allora, fra tre minuti esatti andremo a confrontarci con... faremo partire la sigla dello speciale terza pagina e io direi allora eh, con Roberto Colombo se se è il caso di approfittare, se è pronta la sigla di Segui la Lega io così quasi approfitterei e andrei a ricordarvi di seguire la Lega.
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Segui la Lega online, online, è scritto.it, non.org, mi raccomando, se andate su questo sito potrete vedere le ultime novità. Potrete iscrivervi anche, il codice fiscale 10 euro pagabile anche attraverso PayPal, anche se non siete iscritti a PayPal. E portatevi presso il codice fiscale, rilasciate i dati e poi vi verrà recapitata per via postale la scheda, la tessera di Salvini Premier, Lega Salvini Premier, Eh, tra l'altro sulla home page potrete vedere le proposte economiche per l'emergenza, uno specchietto molto chiaro, molto nitido, sette punti ben marcati e intitolati per recuperare eh, soldi eh, attraverso il taglio dell'IVA, ma poi ci sono anche indennizzare i costi, tagliare l'aliquota, rinviare le scadenze fiscali, cancellare i contributi fissi, convertire i prestiti eh, in, in, in contributi a fondo perduto e poi ancora, eh, cancellare i contributi fissi per gli autonomi, rendere spendibili i crediti, estendere la moratoria. Insomma, eh, diciamo che prima di mettersi nelle mani di strumenti eh, piuttosto diciamo discussi e discutibili come il MES, cioè, come dire aiutati che, che cerchi aiuta. Andiamo invece adesso a leggervi i, gli appuntamenti che vi, eh, vi chiamiamo a ricordarvi con i nostri con gli esponenti politici della Lega domani nel cuore della notte alle 8.25 del mattino ora Lucana per chi vi parla ma non per Massimo Bitonci che partecipa a Omnibus sulla 7, 8.25 Massimo Bitonci e poi sempre presso a poco la stessa ora anche, lui, anche per lui non è ora anti-lucana, 8.35 Maurizio Fugati, però lo potete ascoltare perché partecipa a Radio Anch'io, Rai Radio 1. E ancora domani, sempre all'alba, Claudia Terzi, assessore ai, ai trasporti e infrastrutture per la regione Lombardia. La trasmissione si chiama Mattino 5 alle 9, quindi potete anche vederla, oltre che ascoltarla. Hanno, scusate, non domani però, dopo domani, martedì, 17, Claudia Terzi, ve lo ricordo, Mattino 5, Canale 5. E poi, sempre martedì, sempre in ore lucane, ma non per lui evidentemente Claudio Durigon, lo potrete vedere e ascoltare su Rai 3, la trasmissione si chiama Agora, una trasmissione storica, mi sembra, e invece domani pomeriggio, 17 novembre, Massimiliano Fedriga, il presidente della regione Priuri, e Venezia e Giulia, alle 18.30 lo potrete vedere e ascoltare su Sky TG24, La rubrica, la trasmissione si chiama Economia e poi sempre domani sera alle 20.30 Rete 4 a Stasera Italia, il senatore Alberto Bagnai che tutti conoscete e conosciamo, sempre domani alle 21.30 la potrete vedere e ascoltare, lui in persona Matteo Salvini sulla 7, la trasmissione fuori onda. Mercoledì all'alba nel cuore della notte, alle 8.37 del mattino, ancora Massimiliano Federica, Presidente della giornata di Giulia, Rai 1, 1 mattina in televisione e poi Doppio Salvini, mercoledì e giovedì, alle 14, quindi il caffè e Matteo Salvini ha, su Rai 2, la trasmissione si chiama ore 14, molto molto chiaro. E invece giovedì anche lui, anche per noi non è ora Antelucana, 8.45 del mattino, lo potrete ascoltare su RTL Radio, Non Stop News, sempre Matteo Salvini. Possiamo chiudere con Segui la Lega e poi passeremo direttamente allo speciale Trotte Pagine.
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
1: e mi spiace se lei non lo ritenesse doveroso io sono qua come ministro e come uomo e l'unica cosa che non accetto e avendo due figli è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie no, no, in mezzo al mar Mediterraneo. Non
0: Io
5: sono stufo dei bambini
1: che muoiono nel mar Mediterraneo perché qualcuno l'illude li che in Italia e in Europa ci sia casa e lavoro per tutti. un intellettuale di sinistra Edoardo Albinati, autore con Francesca D'Aloia di un libro Otto giorni in Niger e l'unica cosa che non accetto e avendo due figli è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo
3: eh, allora fatemi salutare e ringraziare Francesco Borgonolo che dovremmo avere al telefono
2: Ciao Pierluigi, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, l'argomento beh, ve l'ha già introdotto questo, questa clip, vi ricordo. Fatemi dire una cosa, altrimenti mi hanno accusato eh, Dei Francesco. Io ho messo sul mio profilo Facebook un tempo fa una foto di Michela Murgia con i capelli corti e avevo scritto non sa scrivere però bisogna ammettere che Michele Amurge è sempre un gran bell'uomo qualcuno mi aveva un po' criticato allora per, per come dire per equilibrio fatemi dire potete vederlo sul nostro profilo Facebook della radio che anche Edoardo Albinati è un gran bell'uomo quello almeno non glielo toglie nessuno però purtroppo possiamo dirlo bello fuori ma orrendo
2: dentro ma guarda io ho scritto l'altro giorno questo pezzo sulla verità, a prescindere dalle valutazioni uomo-donna, eh, a me interessa tanto quello che questi dicono e ho notato che eh, diciamo questa creme di intellettuali di sinistra è stata curiosamente in silenzio nelle, nelle ultime settimane. È vero che l'altro giorno Sandro Veronesi, un altro scrittore che si era molto impegnato, ha creato con altri questo coordinamento, diciamo, questo una sorta di movimento per, per difendere le ONG no? insieme ad alcuni giuristi, Spataro e altri, però è vero che i toni che hanno utilizzato con questo governo sono veramente molto bassi rispetto a quelli che sentivamo nei confronti di Salvini, accusato di essere una belva, di essere un assassino, di essere il demonio praticamente, no? Ecco io… Eh, mi sono chiesto ma per quale motivo stanno zitti? Cioè, Edoardo Albinati arrivò ad augurarsi la morte di un bambino quando Salvini era al governo e per dire eh, vediamo che succede, Ecco adesso i bambini sono morti, stanno morendo purtroppo, eh, sotto Salvini non morirono bambini sulle navi tenute ferme fuori dai porti, invece è morto un ragazzino di 14 anni eh, fuori in una delle navi quarantene che stanno proprio vicino alle nostre coste, e ci sono stati altri naufragi dove sono morte dei bambini e quindi io mi domando per quale motivo non alzano la voce, non si fanno sentire, forse non gli interessa, forse mettere in difficoltà questo governo non è il loro scopo. E anche guardando gli editoriali no, su Repubblica, la stampa, avvenire in questi giorni, quello che si legge è un generico attacco all'indifferenza degli italiani e io mi domando ma esattamente Esattamente su cosa saremmo indifferenti? No, perché mh, qualcuno ce lo deve spiegare. cioè che Dove sta la nostra indifferenza? Visto che qui continuiamo a prendere chiunque, a pagare, per accogliere chiunque, le frontiere sono aperte, e le ONG possono fare quello che vogliono. Quindi di cosa stiamo parlando? Per quale motivo non si sentono le grida no, degli albinati in questi giorni? E, e, secondo me la risposta è ovviamente perché non c'è Salvini da attaccare.
3: E questo, eh, questo è ovvio. Eh, diciamo che la buona prova del 9. Non ce n'era bisogno, purtroppo. Eh, non ce n'era bisogno, ma purtroppo abbiamo avuto la dimostrazione del, dell'ipocrisia. E cosa possiamo aggiungere? Che gli sbarchi sono triplicati e sono triplicati, credo, sono nuove cifre anche i morti. Cioè che oltretutto quello che sta succedendo smentisce clamorosamente. Primo che eh, gli immigrati eh, non si possono fermare perché Salvini aveva diminuito no, moltissimo, non sensibilmente, gli sbarchi. Il secondo è che se tu hai, fai venire, crei aspettative a queste persone, purtroppo metti maggiormente a repentaglio la, la loro vita, perché sono nelle mani dei mercati di schiavi. Quindi anche certe argomentazioni che venivano sventolate no, come sostenibili, come quasi logiche, eh, alla prova dei fatti non è più possibile. Eh, Quindi fammi dire però eh, una cosa eh, Francesco, che tutto sommato è andata anche bene questa volta, tra virgolette, con il silenzio, perché io mi ricordo che certa del Coroio, nel 2011 riuscì a dare la colpa, dopo un, un orribile naufragio, riuscì a dare la colpa alla legge Bossipini che era di dieci anni prima e quindi diciamo che, che viene da un questo comportamento e sono riusciti a fare addirittura anche peggio alcuni di questi
2: sì ma il punto è questo qua cioè il punto è che questa cosa al di là delle polemiche sugli intellettuali di sinistra che al solito no? doppia morale, doppio pesismo menefreghismo e tutto e quello che ci comunica questa cosa è eh, un messaggio piuttosto chiaro cioè che eh, non c'entra nulla a, non è che a far morire la gente in mare sono i decreti sicurezza, sono stati i decreti sicurezza, non è che le frontiere chiuse eh, causavano i morti, al contrario. Meno partenze dalla Libia, meno sbarchi in Italia significa meno morti. L'obiettivo non deve essere quello di far partire un sacco di gente e riempire il mare di navi delle ONG, dell'Europa, dell'Italia di tutti aspettare che questi vengano, eh, il problema è che bisogna arrivare all'obiettivo sbarchi zero, che cosa significa? Sbarchi zero uguale zero partenze, perché se non partono i barconi, i barconi non si ribaltano e la gente in mare non muore, questa è l'unica soluzione, perché possono girare i dati come vogliono, ma se guardiamo i morti in mare nel 2016, cioè al massimo della, dell'invasione, diciamo, erano 5.000 e eh, anzi qualcuno in più, L'anno dopo erano 3.000, l'anno dopo ancora erano 2.000 e l'anno scorso erano meno di 2.000. Perché questo? Perché sono stati bloccati il più possibile gli arrivi. Adesso ovviamente stanno risalendo, fortunatamente non siamo ancora ai livelli del passato, ma stanno risalendo. E allora è inutile che noi stiamo lì a dire che i porti chiusi fanno morire la gente, è di massa fa Morire la gente le partenze sregolate fanno morire la gente. Questa è l'unica lezione che dobbiamo apprendere. Poi del doppio pesismo di questi intellettuali, del fatto che dicano le peggio cose quando gli conviene, beh, purtroppo noi ci siamo abituati. E temo, temo che non, come dire, non sì, ci sia dire, Sì, ormai fare, sono, sono stati così.
3: Una, una domanda che, che non viene mai fatta: io ci stavo pensando. Se una persona è veramente convinta in modo radicato e eh, radicale sulla necessità del, degli immigrati, perché non si dibatte per arrivare al risultato, anziché sulle ONG, no? addirittura hai ricordato che bisogna aiutare le ONG, che poi vediamo quello che creano. Perché per esempio, volevo la tua opinione, se io fossi di quell'idea e fossi in buona fede, cosa che tutto sommato mi riesce anche facilmente, direi, mettiamoci d'accordo sui corridoi umanitari che potrebbero essere una soluzione terza ma praticabile probabilmente anche diciamo eh, eviterebbe tanti sprechi, eviterebbe soprattutto tanti morti, perché chi vuole eh, a tutti i costi gli immigrati vuole ONG? io ripeto, non so se sono mh, se, cosa ne pensi perché non parlano piuttosto dei corridoi umanitari perché i corridoi umanitari chi sta diciamo con Salvini a quel punto magari potrebbe sì, dice di no, ma non è come con l'ONG, perché l'ONG sono, sono solo sporchi affari e basta
2: ma guarda, eh, io penso che allora intanto i corridoi umanitari in parte già esistono, sono operativi il punto qua è che c'è un'ideologia cioè eh, eh, ci sono i corridoi umanitari, c'è il decreto flussi cioè ci sono in realtà diversi modi per entrare legalmente in Italia eh, il punto è che eh, a questa intelligenza di sinistra non interessa tutto ciò. cioè Loro vogliono far passare un concetto, che è poi il concetto del mainstream, no? del pensiero unico, che tutti siamo migranti, che eh, ci si può spostare come come si vuole, che bisogna intro- far girare la gente così. Qualcuno lo fa anche perché non ragiona, perché non è che è in buona fede o in cattiva fede, è semplicemente imbottito di questa ideologia per cui bisogna far arrivare tutti e chi se ne frega perché siamo tutti immigrati, è bello il meticciato e queste cose qua, no? loro hanno un'idea che il multiculturalismo sia avere i ristoranti cinesi e thailandesi sotto casa, no? questa è la loro idea. Eh, Se volessero davvero ragionare su come fermare le morti in mare allora si metterebbero lì, non farebbero polemica e si metterebbero anche a guardare i numeri, a guardare quello che fanno in altri stati e purtroppo non lo fanno perché la verità è che al fondo non gli interessa fermare i morti, gli interessa a propagandare l'ideologia, b sostenere tutte queste ONG, queste associazioni, organizzazioni cooperative che lucrano sui migranti. E poi gli interessa agli intellettuali anche lucrare loro, perché poi quando scrivi il libro sui migranti e fai l'articolo sui migranti e fai l'appello sui migranti e fai il film sui migranti, il documentario sui migranti, eh, che cosa c'è ancora? Di tutto, i fumetti sui migranti, eh, gli spettacoli teatrali, no? quanti ce ne sono stati in questi anni? Le rassegne, i festival, eh, non ce n'è uno che non abbia scritto di queste cose, poi vince i premi, questo è il sistema, per cui non gli frega niente di fermare l'immigrazione,
5: l'immigrazione per loro è un vantaggio. Scrivo, sì, volevo
3: ricordare prima di, di chiudere che lo stesso Edoardo Albinati, su quella frase che, viene, che è emersa grazie, grazie a, a, al nostro direttore Keinarche e a voi che ne pubblicaste la notizia, eh, ci ha fatto un, un saggio, un pamphlet, quindi è riuscito a guadagnare anche su una frase. Perché ho detto bella? quelle parole.
2: Lui ci ha fatto un libro, eh, ha fatto un libro quando, quando ha detto quella frase stava presentando un libro sui migranti, poi ha fatto, eh, gli hanno dedicato quattro pagine del Corriere della Sera sempre su quella frase per difenderlo e poi dopo lui ci ha fatto pure un libro per spiegare, per ribadire che la colpa non era sua ma di Salvini, che Salvini era il cattivo e che alla fine se lui ha detto quella cosa eh, un po' brutta, alla fine era colpa del clima di odio scatenato da Salvini. Ecco questo è, quindi capite bene che insomma, non c'è alcuna speranza.
3: Francesco nel tuo articolo di sabato c'è anche un flash che secondo me illumina, l'hai già detto tu adesso, ma hai ricordato che in questo momento Albinati non ha orecchie per i poveri profughi perché è impegnato nella presentazione del film, del suo libro, ma quel film viene fatto con i nostri soldi, con l'istituto luce.
2: Sì, non solo i nostri soldi, ci sono anche, come dire, un... E c'è un contributo della RAI alla produzione di questo film, ovviamente, no? perché poi eh, dopo tu puoi dire quello che vuoi, fare tutte le figure di palta che vuoi, poi alla fine eh, il, il film contribuiamo anche noi che non la pensiamo come lui a finanziarlo. Quindi so, è un po' comoda no? fare così, cioè, ti interessano ti interessano gli altri, ti interessa la comunità solo quando ti fa comodo a te, e così non, non funziona molto, però eh, cosa vuoi per Luigi? Questi sono gli intellettuali di sinistra, noi continuiamo a denunciarli, loro non cambiano, prima o poi spero che la grande parte degli italiani si renderà conto che questa cosa non funziona e che questa gente non ha molto da insegnare, sono più cattivi maestri che altro.
3: Allora, grazie a Francesco Borgonovo per questo raddoppio. Già
2: grazie a voi. Allora, stamattina e a risentirci a domani pomeriggio, Francesco. Grazie, a domani. Grazie a tutti.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
8: del sole più vasta del mondo nemmeno un grido risuonerà e catene di monti coperte di neve saranno confine a foreste di abeti no d'uomo le toccherà solo il solo e silenzio come un sudario si stenderà fra il cielo e la terra per mille secoli almeno ma noi non ci saremo noi non ci saremo La storia delle città, tra case e palazzi, che dentro il tempo scredo le va, tra macchine e strade risolterà il mondo nuovo, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo. La vita è ancora la terra sarà popolare. Buon occhio e giorni il sole fa le mille stagioni.
7: con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti
3: applausi per il gusto e anche per Roberto Colombo si sono tu di comando legge tecnica che ha offerto questo brano storico, non ci saremo. Agli ascoltatori, tra pochi minuti eh, parleremo del Masceruto di Predappio. Se c'è consentito, citare il grande milanese, il, gran Lomb- il grande Carlo Emilio Garda, ma no, Gian Lombardo era un altro, era Catano, se non ricordo male. E perdonate l'ignoranza, linee aperte per chi intendesse dire comunicare al mondo la propria opinione e allora andiamo sondaggi sondaggi tu interrompimi pure colombo se ci sono telefonate termometro politico mi dice lega 24,9 pd 20,5 fratelli d'italia 16,2 5 Stelle 14,6, Forza Italia 5,8, Azione Calenda 3,1 che supera di un'incollatura, Italia Viva di Renzi, ferma a 3,3, numero perfetto, vediamo questa Tecne. Tecne invece mi dà eh, Lega 13,4. 20,7 DD 20,7, Fratelli d'Italia 17,1, Movimento 5 Stelle 14,5, ne parleremo poi con Pietro Deleu dopo le 16, dopo i loro stati generali, Forza Italia 7,9, Italia Viva 7,4, Azione Calenda 3,3 e poi ancora Ipsos, <clears throat> vediamo un po'. Allora, il virus è meno pericoloso, lei è d'accordo, molto 21%, poco per nulla 69%, oggi se ci si ammala si corrono meno rischi, d'accordo 45%, non d'accordo 46%. E poi eh, la sanità è in grado di isolare i focolai, molto d'accordo 37%, poco d'accordo 53%. Oggi muoiono di Covid solo persone molto anziane, eh, molto abbastanza d'accordo, 39, poco d'accordo, 52%. Come giudica le misure adottate? Giudizio positivo 45%, negativo 51%. Come giudica le misure di sostegno economico? Giudizio positivo 24, negativo 57. Nei prossimi sei mesi lei si aspetta che la situazione economica migliori o peggiori? Miglioramento 17, invariato 16, peggioramento 61%. Lei si aspetta una situazione economica eh, invariata? allora Miglioramento 17, invariata 36, peggioramento 41%. E sondaggio e poi ancora mappa chiesa e papa è un sondaggio Demos P quanta fiducia hai nei confronti di Jorge Mario Bergoglio Ciccio Primo 70 per Bergoglio di fiducia 38 per la chiesa insomma è riuscito a farsi una certa propagazione diciamo che ha la maggioranza assoluta interna, mi fosse una bella propaganda, bravo. E poi <coughs> eh, lei in questo momento ha più paura di entrare in contatto con il virus, eh, ho io ho un membro della mia famiglia, 60,6%, ho paura di avere problemi con il lavoro, 25,1%, mi sento tranquillo il 10%. Eh, alle... Pensando alle prossime settimane sembra vale più pericoloso, l'aspetto sanitario 48,8%. L'aspetto economico 45,6, gli interventi del governo tempestivi 14,3, troppo anticipati e, freddolo- e frettolosi 7,3, tardivi 64. Le condivide le, le nuove restrizioni, le condivide il 53%, dice no il 37, non sa, non sa, non sa il 9,9. Abbiamo l'ultimo sondaggio, Osservatorio Italia, eh, realizzato da Quorum, questo sondaggio, Lega 23,8%, PD 20,8%, Fratelli d'Italia 15,7%, Movimento 5 Stelle 15,4%, Forza Italia 6,9%, Sinistra Italiana più articolo 1 più MDP 3,4 Italia Viva 3 azione calenda 2,9 Italia Viva l'ho detto è sempre lì a 3 e quindi eh, direi che eh, possiamo concludere, fatemi dare aspettate allora qualche aggiornamento anche sul fronte delle notizie prima di far partire alle 16.40 in punto la sigla della terza pagina con Fabrizio Amadori per parlare di lui di, lui, di Benitus, uh, il, uh, il mascelluto. Non si scritti alcuni, avevo scritto alcuni degli epiteti uh, non di, di usati, non adoperati ovviamente da, da, da Fabrizio Modori, ma da un grandissimo come, come Carlo Emilio Gadda, il mascelluto di Appio, il culone in cavallo. Il Priapo Maccherone Maramaldo, qualcuno dice pria, eh, Priapo Priapo, è uguale, è uguale, la sostanza non cambia. Giuda imbombettato, lo dico per le pignuole e i pignoli, Giuda imbombettato, la piccata Carogna che è geniale, il primo maresciallo del Cacchio, eh, poi lo scaccarcione Mago, in merda, questi sono solo alcuni poi ce ne sono anche altri tratti da Eros e Priapo di, o Priapo sulla pronuncia andiamo oltre eh, del grande Carlo Migliogada Zucatelli lascia l'incarico Renzi, Conte, sceglie Strada al via Iter per lo che al vaccino a Moderna, efficacia al 94,5%, il Veneto il test fai da te, Zaia lo prova in diretta L'appello dei medici a Bari, la Puglia diventa subito rossa, manovra l'esame del governo verso lo sciopero degli statali. E il Corriere, l'apertura, si è dimesso Zucatelli, il commissario anticovid, in Calabria, paga una gara, una ginostrada o l'ex rettore. Dice eh, l'agenzia moderna, il nostro vaccino è efficace al 94,5%, resiste 12 ore a temperatura ambiente, il picco superato in Francia, la frenata in Germania e Spagna, dove il virus rallenta in Europa. Alcuni non c'è pressione su terapie intensive, arriveremo a 11.300 posti nel prossimo mese. Eh, anche l'apertura di Repubblica.it su Zucatelli, poi vediamo se ci sono altre notizie eh, diverse. Gran Bretagna, Premier Johnson sta bene, Francia, il ministro Garan ha ripreso il controllo dell'epidemia. Eh, con questa bella notizia, passiamo alla sigla della terza pagina e poi a noi.
5: Politico, terza pagina.
3: Allora salutiamo e ringraziamo Fabrizio Amadori, saggista blogger. Ricordo il suo blog nero su bianco.blog. Fabrizio, mi senti? pronto? fabrizio mi senti? Dottor
0: perfezioniamo il collegamento
3: allora ancora qualche istante per vediamo se trovo, avevo messo da parte le perle del grandissimo Carlo Emilio Gadda che non è un grande scrittore solo per aver scritto Eros e Priapo altri eh, tutti lo conoscono per quel pasticcio brutto di via Merulana in realtà poi hanno letto in pochi mentre a mio parere la condizione del dolore è probabilmente il libro che mi porterei nell'isola deserta insieme a tanti altri per fortuna ma la condizione del dolore sarebbe il primo libro che prenderei per portarmi con me nell'isola deserta il primo proprio sarebbe e forse sarebbe anche la prima cosa che farei prima ancora che vedere un film o leggere un fumetto ascoltare musiche eh, diciamo forme d'arte delle quali sono un forte appassionato sentiamo se adesso Fabrizio mi, mi sente Fabrizio mi senti? Eh, ancora no ancora no
1: purtroppo
0: allora, noi
3: facciamo, se ci sono problemi facciamo <ride> un collegamento telefonico
0: ecco, ora noi sentiamo il dottor Amadore, facciamo un'ultima perché prova perché poi facciamo appunto il telefono dottor Amadore ci sente?
2: chiamiamo no, il telefono certo.
3: allora intanto ah, ah, poi eh, Carlo Emilio Gadda eh, lo definiva anche il cuce il grinta il batrace e poi il capo camorra il culone in cavallo il sotto il somaro principe il gaglioffo ipocalcico il gran cacchio il fava Il maccherone ingrognato, il nulla pensante. Eh, Priapo Maccherone Maramaldo credo di averlo già detto. E quindi eh, un imbecille nello stretto senso clinico della parola è un essere incapace di sublimazione, quindi cieco e sordo a un numero grandissimo di idee, morali, giuridiche, storiche, economiche, tecniche. Solo di vocaboli infiato e catechie puerili, senza dare di fede santa un minuto nemmeno lui. Il guadagno è che per molti questo costui si trovava a incarnare come non altri la fatua scempiaggine e la putida e la livida malafede: tanto che ad ogni nuova malai, maialata entravano se colui, colui in vibrazione armonica. Allora sentiamo se adesso Amadori
7: finalmente mi sente pronto? sento, Pro- sento. Pronto? Oh, pronto? perfetto, grazie pronto? sì sì, sì mi io parlo. sento sento
3: oh, oh. finalmente allora io ti do la parola per, per farti esporre no, quello che è il tuo lungo articolo eh, su Mussolini fammi, fammi introdurre, allora uno dei tanti guai commessi dall'antifascismo che, come diceva Shasha, non è altro che fascismo, gli antifascisti sono i, fascisti, sono i veri fascisti d'oggi, è quello di aver fatto perdere di vista la, la vera sostanza negativa del fascismo. Perché io, presentando questa, questa tua intervista, intervista con te, ho sottolineato che non serve arrivare agli estremi la, la sciagura bellica, milioni di morti, di, di, di povera gente lasciata mandata a morire con le, con, con le scarponi con la sola di cartone eh, non alle leggi razziali che sono un'aberrazione senza limiti non alla vigliatteria di questo vigliato di questo, di questo infame che scappa dopo aver mandato a, a uccidere il proprio popolo non ha neanche il coraggio di farsi uccidere di farsi giustiziare, scappa vigliacchamente, ecco, non, non serve arrivare lì. La storia di Mussolini dimostra, come io leggevo alcune, no, alcune note di Carlo Emilio Garda, che ci troviamo di fronte a un personaggio eh, vastamente sbagliato, erroneo negativo, e negativo e come conseguenza il fascismo. Però io, però io Fabrizio... Eh, ho scritto tre righe, le, le due righe finali eh, che volevo, eh, riguardo il tuo articolo anche, tomale, vigliacco, volta gabbana, opportunista, debole con i forti, forte con i deboli, tutto sommato non c'è da stupirsi se il merda, cito Carlo Emilio Gadda, piace ancora a molti italiani. Perché ho detto che non serve essere antifascisti, anche gli antifascisti sono i fascisti, basta il buon senso, un senso morale civico comune per dare una, una, uh, un giudizio ampiamente negativo di, di Mussolini e del, e del fascismo. In realtà noi sappiamo che piace ancora a molti italiani nonostante questo e questo la dice lunga su quello che è l'Italia, secondo me, a te la parola.
7: Beh, io adesso inizio questa conversazione avendo in te un un interlocutore preparato, vorrei avere anche una sorta, anche un brevissimo dibattito, perché eh, su alcune cose probabilmente noi la pensiamo in maniera diversa. Mussolini è, è apprezzato da chi non lo conosce, Mussolini è apprezzato da chi non ha studiato a fondo la storia fascista, che cos'è il fascismo e cioè che cos'è Mussolini, perché poi di fatto il fascismo in Italia è Mussolini. Non esiste, lo diceva già Umberto Eco, un autore che tu non ami, lo velocità apposta, eh, un'ideologia fascista in senso stretto.
3: L'autore, io sono uno dei... Eh, tutti dicono di aver letto il nome della rosa, io credo pochi e pochi lo hanno capito, io sono di quelli che l'ha letto, l'ha capito e apprezzato. È il personaggio che ho sempre detestato, è il personaggio, ecco, che ho sempre detestato. Non... Prego, prego.
7: E no, e quindi manca di un'ideologia. Hitler effettivamente il suo Mein Kampf eh, l'aveva scritto, buono o cattivo che sia, e ovviamente il mio giudizio su Mein Kampf... Capirai, intuirai, non è molto positivo, diciamo. Però, ecco, a Manco, Mankamp, a Mussolini, Mussolini eh, ha un altro tipo di impostazione, anche di tipo culturale. Lasciami però correggere, almeno esprimere la mia opinione sul fatto che gli antifascisti sono i fascisti. Non sono d'accordo, ma ti spiego perché. E non sto parlando di Shasha, Shasha si discute non si discute, ma non è dio. E comunque Shasha, se poi un giorno faremo, se vuoi una conversazione anche su Shasha... E su, e su alcuni aspetti di sciance no, da scusa, scusa
3: Fabrizio dal punto sai perché io, allora, i, i, gli antifascisti sono fascisti perché brandiscono l'antifascismo a, a capocchia di spillo, a cazzo di cane come, come ha detto eh, sinistra Mihailovic su provvedimenti del governo ma anche perché <ride> ragionevolmente è pleonastico evocare eh, l'antifascismo. Pertini era un antifascista che è andato al confino perché è perseguitato. Una persona ragionevole non ha bisogno di sentirsi dire che c'è l'antifascismo o di dichiararsi antifascista, perché no, nessuno ma... può, può condividere l'idea di, una, di un potere salito con la violenza dieci, ho scritto 10 contro 1 e quell'uno anche di spalle per cui gli antifascisti sono i fascisti tu non c'entri, tu non sei l'antifascista perché eh, ti conosco ma ti conosco anche i nostri ascoltatori contro qualsiasi forma di potere imposta con la forza e l'inganno sei il contrario quindi eh, tu sei un liberale, non c'entra niente
7: io sono un no ma volevo arrivare al punto ma la faccio veloce, poi parliamo di Mussolini io non credo, lasciami dire se non, non capisci cosa voglio dire io che gli antifascisti sono fascisti perché tra gli antifascisti bisogna distinguere ma già dall'epoca della cosiddetta resistenza cioè dal 43 in poi bisogna dis- distinguere dico cosiddetta non per dare una connotazione negativa alla resistenza ma per capire bene cos'era la resistenza perché un conto erano gli antifascisti democratici e quelli erano antifascisti senza se e senza ma e poi tipo Partini e poi c'erano gli antifascisti non democratici ad esempio gran parte dei comunisti, che erano per il paradiso in terra comunismo, erano quelli che, no, Galli della Loggia ha scritto un, un, buon, scritto, un buon saggio su questo, che avrebbero regalato il Trevenito al paradiso in terra Jugoslavia perché era un paradiso in terra. Allora si spostavano da una dittatura di destra ad una dittatura di sinistra, quindi questi non erano... Eh, come dire, eh, come dire eh, democratici, erano antidemocratici, erano antifascisti, ma non in chiave democratica o filodemocratica, in chiave comunque eh, dittatoriale. Quale dittatura? Dittatura che andava a, bene a loro e non quella che andava bene agli altri. In questo senso ma... c'erano i fascisti e c'erano gli altri gli altri fascisti, o meglio, gli altri pro-dittatura. E poi c'erano, e ce n'erano tanti, grazie a Dio, quelli che erano contro le dittature, di destra e di sinistra. E io quelli lì ci terrei a sottolineare che esistevano e esistono, che sono quelli che stati f- stat- fondamentali punto... per lo sviluppo della democrazia e della libera democrazia in Italia.
3: puntualizzazione... È doverosa e perfetta che condivido che io condivido o meno è rilevante no? ma è una puntualizzazione importante che hai fatto e ti ringrazio fammi essere pessimista, io non sono così convinto che ci sia in giro tanta, tanta gente che sia contro la forza, contro la dittatura secondo me ci sono tanti che eh, sono contro la dittatura secondo da che parte stanno ma diventerebbero loro altrimenti se ci pensi il pensiero preponderante è quello di sinistra per la dittatura e quello di una destra che non è quella liberale Per me scusa è solo una nota di pessimismo ma hai ragione tu i pessimisti non vanno da nessuna parte hai ragione tu io, io, io voglio
7: far riflettere gli ascoltatori su questo gli ascoltatori, io sono convinto che molti dei tuoi ascoltatori sono ascoltatori intelligenti e in alcuni casi probabilmente molto intelligenti, non lo dico per ruffianeria, non ho bisogno di fare ruffiano degli ascoltatori di Radio Padania, ma io sono convinto che tra gli ascoltatori delle radio in particolare ci sia tanta gente intelligente, perché è più legata ai contenuti che a, a, alle immagini, diciamo così, che sono più facili da seguire e gente magari un po' più disfressiva, si sa che gli ascoltatori di radio sono un pubblico auto selezionato. Allora io dico a questi ascoltatori, autoselezionato una cosa, questa è la mia opinione che sia una dittatura di destra che sia una dittatura di sinistra è sempre una dittatura, e che cosa fa una dittatura? distruggere la libertà di pensiero e chi è a favore di una dittatura chi non ha un proprio pensiero non ha un proprio pensiero da difendere buono o cattivo che sia modesto o grande che sia non, è, non c'è bisogno di essere Heidegger o Severine grandi filosofi uno può avere un suo pensiero ricco o meno ricco ma può averlo e può aver voglia di averlo averlo a, a, come, come dire il suo tesoro più importante la cosa più preziosa che ha a parte la vita voglio dire no? perché spesso un pensiero personale è frutto di letture di riflessioni, di sofferenze ora chi è? quello che mi viene a dire, con che diritto una persona mi deve venire a dire cosa devo pensare io, ed esattamente quello che succede in una dittatura che sia di destra, vedi l'amico Mussolini che sia di sinistra, vedi l'amico Stalin, questa era gente che mi veniva a dire, magari con, tramite il mio vicino di casa, con cui il giorno prima avevo litigato, già vestito e bardato da fascista o da comunista da combattimento, mi viene a dire cosa devo pensare io, è questi signori la dittatura, se uno non capisce che la dittatura è innanzitutto ecco. questo, non ha capito che cosa era di tantissimo. Perfetto, ben, eh, benissimo, però eh, purtroppo ti, ti ho rubato qualche minuto. Abbiamo quattro minuti,
3: allora è la storia stessa di per, eh, personale di Mussolini che fa di lui quello che è un saltrone, no? Eh, Volta Gabbana, interventista, anti-interventista, interventista venduto alla massoneria francese, era ottomano, era insomma... Eh, ci sono tanti aspetti che già facevano pronunciare il peggio prima che il peggio si arrivasse eh, e tu li ricordi molto bene nel tuo articolo sul su, su, su tuo blog certo.
7: poi ho fatto anche un'esagerazione ho messo la foto del gorilla per carità è una provocazione ma veramente chi non sa che c'era un paese in tensione anche economica c'era della gente, gli operai che cercavano di rivendicare un qualche quattrino in più e ricordiamoci quali erano le condizioni degli operai tra le due guerre erano situazioni imbarazzanti di grande povertà, c'era una crisi post guerra che poi avrebbe portato al 29, quindi signori stiamo parlando di una situazione vera di grande difficoltà e diciamo alcuni grandi ricchi dell'epoca soprattutto industriali ma non solo non erano assolutamente dell'idea di condividere una piccola parte dei loro profitti con queste persone. Attenzione, stiamo parlando di gente che si è arricchita enormemente durante la Prima Guerra Mondiale, si è arricchita anche vendendo armi al nemico per smaltire le scorte, quelli erano i veri nemici dell'Italia, altro che gli operai socialisti, non parlo di comunisti, attenzione, di socialisti, non massimalisti, delle persone più moderate che però credevano in un certo tipo di sinistra che avrebbe garantito loro di avere un una migliore, eh, una migliore distribuzione della ricchezza perché erano proprio poveri. Quella la gente è povera se noi non capiamo questo. Pensate che all'epoca la gente non aveva neanche il bagno in casa se non li, la, dobbiamo anche come dire, dare una notazione di costume dell'Italia dell'epoca. Stiamo parlando di un'Italia veramente povera e agricola il diciamo molti. Eh, proprietari di fabbriche o grandi eh, proprietari terrieri non volevano condividere una parte dei loro profitti, nonostante avessero come dire, eh, sfruttato fino in fondo e sulla vita di tantissimi italiani la prima guerra mondiale che fu una guerra combattuta a vanvera, perché l'Italia non era tenuta a entrarci, sappiamo come è entrata prima da una parte, prima alleata da una parte ci entra con gli altri, Mussolini tutto questo ci riesce malissimo perché all'inizio lui era contro l'intervento, poi diventa interventista, lui socialista, probabilmente sul libro paga di Parigi perché Parigi aveva bisogno che l'Italia entrasse in guerra per alleggerire il fronte eh, tedesco, franco-tedesco quindi ha bisogno che l'Italia la alleggerisse da sud, quindi eh, Mussolini probabilmente incassò dei soldi da un massone legato a Parigi Questo è, e quindi era un traditore Cominciamo, incomincia bene la storia di Mussolini questo era Mussolini, possiamo svilupparlo e eh, queste idee, però insomma il concetto è che se uno non capisce che Mussolini da socialista e difensore dei poveri diventa il servo dei, dei padroni, perché poi alla fine i padroni erano quelli che della prima guerra mondiale hanno guadagnato moltissimo, se non capiamo questo non capiamo chi è eh, Mussolini. Non, non dimentichiamoci che i, padroni, i, i proprietari, soprattutto i grandi fabbricanti di armi, eh, durante la seconda guerra mondiale, quindi durante la guerra in cui Mussolini era, era il capo dell'Italia, diciamo, era il dittatore d'Italia mal servirono Mussolini molti non sanno che eh, costruirono delle armi questi signori eh, dicendo che avevano una certa funzione e poi si scoprì che non erano assolutamente all'altezza, pensiamo alle scatolette di sardine, i cosiddetti carri armati eh, italiani che non erano assolutamente inadeguati, lì ci fu sia un limite dal punto di vista della strategia militare, quando non si capì che il carro armato aveva bisogno di un altro tipo di struttura essere un'arma pesante una... ma poi anche quelle armi leggere che noi avevamo a disposizione spesso si diceva hanno una copertura eh, metallica di eh, 5 cm e poi si scopriva che ne avevano la metà perché, perché gli industriali dovevano risparmiare sul metallo e quindi Mussolini vede in qualche modo tradito da questi stessi industriali che eh, un po' sfruttò e, e che un po' servì perché poi ci fu una dialettica tra il grande capitale e Mussolini non è che uno fu serve l'altro il padrone a seconda dei momenti eh, ci fu, soprattutto all'inizio Mussolini fu serve poi in qualche modo cercò di gestire veramente meglio la situazione. Ma comunque il gran, grande capitale, un certo, un certo grande capitale, non tutto per carità, ma un certo grande capitale, certamente non fece una gran bella figura in quell'epoca lì. E, e stiamo parlando dell'industriale, e poi ci fu tutta la questione dei, dei proprietari terrieri. Che ebbero un grosso problema con le cooperative, eh, diciamo eh, di sinistra, socialiste non massimaliste. Tenete conto che in quel periodo Filippo Turati, un socialista non massimalista, eh, condannò fermamente l'esperimento dell'Unione Sovietica. Condannò fermamente. Quindi quelle cooperative potevano probabilmente portare risultati perlomeno positivi alla povera gente Mussolini impedì questo impedì questo distrusse quelle cooperative che facevano la concorrenza ai grandi proprietari e in questo tradì fino in fondo quelle che erano le aspettative della povera gente che fino a quel momento lui diceva di voler
5: servire
3: Rizzo, devo purtroppo abbiamo sforato eh, due minuti di pubblicità la pubblicità io ti ringrazio e ricordo ancora eh, nerosubianco.blog potete leggere questa eh, bellissima, bella, veramente utile ricostruzione eh, di chi era veramente Benito Mussolini.
7: Grazie, ancora grazie a voi, grazie per questa opportunità.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
9: mi viene in mente te. lo immagino lontano dove non so in cerca di battaglie perché
3: non dai, non dai inondiamoci inondiamoci applausi per la grande Giudecchina la grande Nicoletta Strambelli, mitica e un brano di veramente parecchi anni fa, credo sia un brano scritto addirittura da Paolo Conte per la grande Patti Bravo e Tripoli 69 allora, tra poco, tra poco sentiremo Pietro De Leo per un po' il resoconto eh, degli stati generali, il congresso dei 5 Stelle. Eh, intanto voi potete eh, intervenire quando, quando più via grado in diretta, vediamo un po' qualche aggiornamento al via l'iter per lo che è al vaccino, questo avevamo già letto, stesse notizie anche su ehm, storia delle Ecco qua, Stati Generali 5 Stelle, lo strappo di Casaleggio e la mossa di Di Maio. Questa è una DN Cronos e Casaleggio che non, partecipa, non ha partecipato. Conte sente Biden, forte volontà di collaborare. E poi Gino Strada e Zucatelli, la fattura di Repubblica, se le fanno, se le suonano, se le cantano. Lega, Zaia, dimissioni di Lorenzo Fontana, non ero, a non ero a conoscenza delle dimissioni di, uh, di Lorenzo Fontana, mi ha avvisato ieri verso le 11 che stavo uscendo un comunicato, punto. A dirlo il Presidente della Veneta Luca Zai nel corso del punto stampa... Eh beh, è sparito. Un eh, boicottaggio. Eh, problemi... Non ho mai avuto il software, il computer cioè Ci sono dei siti che si autoaggiornano eh, da soli e ogni tanto quando c'è una grande concentrazione di, di collegamenti, di... di, di di contatti eccetera, il computer un pochino si sì, uh, va, va un po' uh, in panne come suol dirsi sì. ecco qua uh, l'ho detto, eh, niente, non vogliono farmi leggere le dichiarazioni di lui, sapete che l'ho detto puntale ieri ha dato le dimissioni da del segretario della Liga Veneta e, e qui evidentemente comunque non, non era a conoscenza e lo ha detto nel corso del punto stampa covid presso la protezione civile a Marghera, forse anche dentro le strutture della protezione civile. Andrea Gaudenzi è il nuovo chief executive officer di I Corporate, non credo sia il tennista, fatemi vedere, perché sì appunto non è il tennista, sapete che c'è anche un Gaudenzi nella dirigenza del tennis mondiale. Eh, Grimoldi post vertice in Lombardia non si è parlato di eh, di rimpasto Gallera si è trovato a gestire una bomba nucleare non si è parlato di rimpasto, si è parlato di questioni tecniche comunicative di ricominciare Covid permettendo a fare gli incontri tra i... oggi ci sono questi, questi problemi tecnici comunque abbiamo capito e eh, a proposito del tennis mi ricordo eh, scarsi andrea scarsi è veramente una, un, un carognetto dell'oratori come dicono i lombardia e, sapete ha vinto questo ragazzo tra l'altro io non capisco sinceramente il nazionalismo sul tennis il tennisti è uno sport individuale, tutti tifi la, il, il tennista che non rappresenterà mai uno Stato, rappresenta se stesso, quindi tifi per la sua forza, per la sua capacità, per le sue caratteristiche. Yannick eh, e è un fuoriclasse preannunciato ed è molto interessante vederlo giocare. E per il momento non mi sembra sia se che sia spettacolare, fortissimo lo è di sicuro perché ha il dono di stare al posto del giusto nel momento giusto. Eh, però cosa scrive Scarsi, in un, in un, tra l'altro in un pezzo anche abbastanza mediocre, no? poteva essere più divertente, visto che mi solito è anche abbastanza bravetto. Lui si dà 10, vale 6,5, ma con la penula che c'è in giro vale anche 7. A un certo punto scrive è che adesso nessuno mi dispiace vedere salire sul carro dei vincitori eh, anche chi non parlava non conosceva Sinner a differenza mia che già due anni fa avevo pronunciato sarebbe arrivato numero uno allora due anni fa mi ricordo anche in prima pagina del Corriere dell'Alto Adice c'era la foto di Sinner e, e di, 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 il suo con il, il telescopio scout che l'aveva scoperto proprio in Sottirolo ne pronunciava una carriera luminosa, cioè chiunque abbia seguito tennis sapeva che Sinner sarebbe diventato a parte che ancora è il numero 37 comunque aveva tutti i numeri anche perché chi segue tennis, tennis chiama il tennis non è me eh, da dopo il grande Adriano Panatta sono due tennisti hai, diciamo, hai sentito evocare con tanta, con tanta enfasi uno era il disgraziatissimo Diego Nargiso che aveva un gran talento ma non aveva altro è naufragato e l'altro è il Sinner, ma il Sinner ancora con più convincimento, quindi non serve molto. No. però scar- scarsi lui doveva darsi anche i maritori, Pazienza. Noi andiamo avanti invece con uh, giornalisti seri e tra poco uh, con l'ausilio di Roberto Colombo, invece tecnica, uh, sentiremo, sentiremo uh, Pietro Deleu del Tempo per parlare di questi stati generali. sono una telefonata, intanto, pronto?
5: Pronto? Ciao, sono sì. Luigi. Ciao, eh, volevo dire due o tre cose. Eh, la prima è che volevo sapere se qualcuno
3: di quelli che eh,
5: della Lega, che sento Radio Padagna hanno ricevuto qualcuno il rimborso di Tim, quello famoso dei 28 giorni. Perché io sono da due o tre anni che lo sto aspettando e non ho ancora saputo niente. Seconda cosa, per i disabili che stanno aspettando l'aumento della pensione da giugno, sono passati sei mesi e non se ne è ancora traccia. E la terza cosa, che do ragione al professor Di Bella, che dice che il vaccino, cioè il plasma, può essere usato benissimo anche come vaccino. Quindi quando è stato spedito in America, che Trump ha ringraziato, è stato spedito il plasma di Pavia e di Mantova di De Donno che poi dopo l'hanno, l'hanno messo da parte, adesso non parla neanche più. E praticamente Trump ha ringraziato per il vaccino e quindi probabilmente la Pfizer ha usato questo vaccino per fare il vaccino. Quindi potremmo benissimo usare il plasma per guarirci tutti. Grazie.
3: Grazie, grazie anche per questa comunicazione molto molto importante. Grazie al nostro ascoltatore. Allora, però noi dobbiamo andare avanti perché abbiamo già in linea, credo, Pietro De Leo del Tempo e quindi colgo l'occasione per ringraziarlo e salutarlo. Benvenuto
0: Pietro. Grazie, bentrovati, buon pomeriggio a voi, sempre un piacere.
3: Allora, vien da, vien da dire, dietro il congresso niente, dando il titolo di un, film, di un brutto film, peraltro degli anni Ottanta, per dietro e c'è una tua frase, io partirei da una tua frase che ho trovato sinceramente illuminante, no? Eh, più che un leader, questo Movimento 5 Stelle dopo, dopo gli stati generali sembra alla ricerca più di un leader di un consulente matrimoniale, non mettere d'accordo i coniugi. Eh, da lì mi sa che mi sembra ci, sia, ci sia, stia, stia sviluppa, sviluppandosi. La,
0: il presente dei 5 Stelle. Ma sì, perché insomma eh, da, da questa sceneggiatura di questi giorni, peraltro con tutto il palco finto, i fotomontaggi, il pubblico finto, perché loro hanno costruito eh, questa specie di, eh, di, di, di sala digitale, no? con tutti, fatta anche molto bene dal punto di vista grafico, ma che un po', è un po' la metafora di, del tutto. cioè Tante parole e poi nulla, nel senso che non è stato un questi stati generali. Non hanno visto il confronto tra visioni del mondo, ma hanno visto il confronto tra corti respiri: chi vuole l'alleanza con il PD e chi no, eh, chi vuole eh, che poi Di Battista che ha detto eh, non vogliamo assolutamente andare oltre il secondo mandato. Insomma è stata un po' una rivendicazione di tutte piccole cosette di, 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 di minimo capotaggio, chi si vuole ricandidare, cioè Di Battista stesso che ha detto non vedo l'ora di tornare in prima linea. Insomma non è stato un appuntamento degno di un, di un partito che aveva sfondato il muro del 30% e che deve dire qualcosa al paese che verrà, eh, poi eh, al di là dei big... Eh, se uno andava un po' a sentire nel corso della giornata gli interventi nell'assemblea plenaria c'è sempre un po' la stessa cantilena e il digitale e l'ambiente, la sostenibilità insomma un po' una ritualità stanca da cui poi sono usciti eh, con una sorta di, eh, di, di, di patto concordatario perché comunque non c'è stata quella, eh, que- quella rottura che per un certo senso era prefigurabile alla vigilia si va avanti Eh, Di Maio e Crimi hanno detto non si faranno eh, alleanze strutturali, ma le alleanze saranno di programma, che è un po' un escamotage per per tenere buono Di Battista, eh, perché comunque poi l'alleanza di programma vorrà dire che eh, fra due anni, quando finirà la legislatura, loro diranno con il PD ci siamo trovati molto bene perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro e andiamo avanti con il PD. Cioè, insomma, è stato un po'... Un, un girare attorno per, un po', come si dice, eh, fare un po' a muina con la minoranza, però secondo me non cambia nulla. Devo dire che siccome poi dobbiamo essere anche, eh, quando, facciamo, quando osserviamo i fenomeni, dobbiamo cercare sempre di essere il più obiettivi possibile, anche se parliamo dei 5 Stelle, quello un po' più serio mi è sembrato Roberto Fico, perché lui comunque ha, ha, ha un po' rivendicato una visione chiara dicendo che no, bisogna dialogare con il centro-sinistra entrare sempre di più in sinergia che è una visione coraggiosa e chiara per quanto insomma, poi eh, a livello dell'attuazione pratica con quello che sta subendo il Paese non è condivisibile ovviamente però se non altro ha dimostrato di, a, di avere una visione eh, parimenti anche eh, se, se vogliamo Anche Figo ha
3: di... detto, ti interrompo sì. io ho riportato, ho presentato eh, questa intervista del tuo articolo Fico ha mostrato diciamo, un temperamento politico anche quando ha messo in chiaro le cose tu hai detto, e sembrava, sembra magari una cosa poco appariscente ma ne hai colto completamente l'importanza quando dice che non crediamo che qui qualcuno faccia il furlo o faccia il più puro dei puri siamo tutti eh. uguali e non c'è, non c'è nessuno più puro dell'altro mi sembra eh, tutto sommato un'idea di chiarezza politica non chissà che è, per
0: carità, però
3: se non altro almeno da lui è arrivato qualcosa da quel punto di vista. Eh, sì, Quindi, è, sì,
0: è una cosa importante e secondo me è questo, siccome quando si parla in questi termini eh, si esprime un concetto generale, eh, perché quando si parla di purezza non è che si può parlare solo relativamente al Movimento 5 Stelle, ma, si, ma è un concetto che riguarda tutti, è un pensionamento di quello che era stato il, eh, il midollo ideologico del Movimento 5 Stelle negli ultimi, fin dalla sua nascita, cioè quello di dire noi siamo migliori perché noi siamo gli esordienti perché noi non ci siamo contaminati con la politica allora siamo migliori degli altri. Eh, insomma mi sembra che Fico abbia eh, demolito anche questa ultima illusione, cioè noi siamo uguali agli altri, dobbiamo fare politica, dobbiamo fare alleanze, dobbiamo esprimere le nostre idee. Mi pare che E qui demolisce un po' quella che è La la, la convinzione da ultimo giapponese di Di Battista, cioè pensare che possa esserci una classe politica migliore soltanto perché eh, magari eh, superiore moralmente, non è assolutamente così, Eh, semmai se c'è chi è migliore e chi non lo è perché è più capace, non è un discorso di di, di ontologia, tra virgolette, di, di superiorità, eh, della persona fa piacere se non altro che si cominci a discutere anche anche su questo punto perché poi abbiamo visto che non è così perché eh, insomma dai disastri che hanno fatto a Roma eh, i disastri che hanno fatto al governo eh, gli incidenti mediatici e gli incidenti politici insomma poi vai a spiegare di essere migliore degli altri quindi se non altro da parte di Figo c'è stata una una prova di, di grande onestà intellettuale secondo me
3: Ecco, a eh, questo punto eh, tu registri l'immobilismo, no? eh,
0: praticamente hai
3: rinviato la questione del, del doppio mandato, la questione delle alleanze, mi sembra che eh, il titolo anche del tuo giornale parlano di vincere la governista. Ecco, sì. visto da, 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 da cittadini, non solo da appassionati politici, l'idea, letto il tuo articolo, e che, francamente, questi, eh, questi che sono la maggior, il primo partito del Parlamento, no? perché hanno preso il 33% due anni fa, non dimentichiamocelo, certo. non mi è sembrato un partito con l'energia, con le idee, con lo slancio per risolvere i problemi di un paese che già ne ha di suoi, figuriamoci poi con il virus e poi con il ritorno del virus addirittura. Mi è sembrato proprio um, quasi quei stanchi arresi, cioè, se fossero lì almeno combattivi per la poltrona, perlomeno avre- ci sarebbe qualche idea politica che ci incolerebbe. Invece l'impressione del tuo articolo, un po' complessiva mia, eh, ma chiedo a te eh, invece la, la, tua, la tua visione.
0: No, no, ma condivido, condivido assolutamente. È una, ormai è una creatura che si trascina stancamente. Guarda, eh, io ti cito... Un autore che è completamente lontano dalle mie idee perché era un, un, comunista, un autore comunista francese, eh, si chiama Stéphane Hessel che scrisse due libri, il primo si chiamava Indignatevi e il secondo Impegnatevi, allora su Indignatevi lui diceva che prima dell'indignazione serve un ideale. In impegnatevi diceva che dopo l'indignazione serve un'idea di società Cioè la rabbia non basta La rabbia che per certi aspetti Insomma dopo la crisi del 2008 eh, Dopo certe cattive prove che aveva dato la politica Nella, nella fine della seconda repubblica Poteva anche essere giustificata eh, Però la rabbia non può essere l'alfa e l'omega di un'iniziativa politica Serve capire dove bisogna andare E per capirlo bisogna essere ispirati a degli ideali Sapere qual è la propria idea di libertà sapere qual è la propria idea di solidarietà, tutto questo eh, sapere poi dove porsi all'interno del mondo, a occidente, a oriente, cosa fare dell'America, cosa fare con la Russia, insomma tutte queste robe il Movimento 5 Stelle non le aveva. Ed è finito un po' in balia dei tempi, in balia delle varie sirene anche internazionali qui e là che, eh, che emergevano via via. abbiamo visto spostati molto verso la Cina, eh, poi hanno un po' deviato, poi c'era una parte molto venezuelana. Insomma un, un minestrone di cose spesso incompatibili e inconciliabili tra di loro. Questo perché loro hanno pensato per anni che il grande, la morfina del grande consenso che avevano, come hai ricordato te, nel 2018 sono andati sopra il 30%, potesse appianare tutte le differenze. E invece non è così, perché prima o poi la politica eh, ti presenta eh, il cartellino con la data dell'esame di maturità, devi dire cosa vuoi fare da grande, devi dire cosa vuoi fare della TAV, eh, del TAP, eh, cosa fare eh, della, de, 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 sulle tasse ma si chiama a delle scelte e loro non avendo un orientamento a quelle scelte sono arrivati completamente impreparati e qui sono sono nate da qua le liti interne, le spaccature, chi se n'è andato, eh, chi invece si è messo sull'Aventino, perché proprio non c'era una prospettiva e e oggi è un movimento stanco, è un movimento sfilacciato eh, che secondo me eh, proverà come unica eh, leva di sopravvivenza eh, di, 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 di accomodarsi in un angolo del centro-sinistra e, e cercare di, di, di tirarla avanti soprattutto il più possibile con, eh, con il PD che è quel, quell'area con cui al momento ha maggiore eh, ha affinità programmatica eh, anche il problema della leadership si pone Insomma, eh, per un periodo è sembrato che Conte potesse raccogliere eh, quel, la, la leadership poi ora non è più così però, insomma, o che si parli di classe dirigente o che si parli di leadership, anche lì l'uno vale uno, eh, che era una loro bandiera degli inizi, hanno capito che non è più realizzabile.
3: Ecco, per chiudere, abbiamo solo un minuto, Pietro. Ecco, sì. lei ha appena nominato la figura di Conte, che con il suo successo, diciamo con il suo consenso almeno in apparenza dei sondaggi fino a qualche tempo fa sembrava coagulare noi 5 stelle in qualche modo adesso con la ripresa purtroppo del, del covid Conte sta scontentando parecchio ed è precipitato anche nei consensi e sembra
0: che anche per loro sia, sia un, un inciampo sì. Beh, eh, diciamo che conte aveva passato il guado della prima ondata perché vuoi l'impatto enorme della della pandemia in maniera per molti aspetti improvvisa, ma non per tutti gli aspetti perché su tante cose hanno agito in ritardo. Eh, Il fatto che quando c'è un dramma di questo genere la psicologia collettiva cerca sempre di stringersi attorno a chi ha il timone della nave, insomma la prima ondata l'aveva passata. Adesso in questa seconda ondata è emerso che Eh, Insomma, ci sono stati dei grossi ritardi. Lui ha sempre cercato di scaricare un po' in giro le varie responsabilità delle lacune, eh, le misure economiche che lui aveva salutato e sottolineato. Ricorderemo gli interventi poderosi, parlava lui di interventi poderosi, quindi con grandi parole eh, di di grandissimo rumore, e poi in realtà hanno avuto moltissime criticità. Insomma tutti i blef stanno venendo fuori, eh, sia all'interno del Movimento 5 Stelle eh, sia all'interno del PD ci sono molti mal di pancia. Insomma bisognerà capire quando questi mal di pancia arriveranno anche al Quirinale perché il Presidente Mattarella è stato sempre eh, un, 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 un sostenitore quantomeno materiale, nel senso che proprio l'ha sostenuto politicamente a Conte nei momenti di difficoltà, bisognerà capire fin quando andrà avanti questo, eh, questa sua convinzione. Eh, insomma, eh, con questa seconda fase la leadership di Conte esce molto molto ammaccata, secondo me, rispetto alla prima.
3: Rispetto a stati generali, secondo me, infelici di qualche mese fa. Pietro, purtroppo abbiamo concluso. Ringrazio ancora Pietro De Leo del Tempo e grazie. a e presto
0: grazie a voi buon proseguimento
3: allora andiamo con i genetri ci velocemente il sesto giorno di brumaio mese del calendario repubblicano eh, per i gregoriani il 321 giorno dell'anno ne mancano 44 alla fine per tutti eh, lunedì lunis 16 novembre anno domenica 2020 il Doge Leonardo Loreden, universalmente conosciuto per un incredibile ritratto di Giovanni Bellini, un ritratto formidabile, eh, credo eh, fine 400, i primi, primi 500, Il grandissimo Mantovano volante, Tazio Nuvolari, è no? stato lui mi sembrava aver aver scoperto che tirando il freddo a mano, cioè invece di perdere tempo in una curva. Eh, curvando, lui tirava il freno a mano e faceva spostare il culo della macchina e la dritta dell'auto, fa questo una roba, una roba in, un, un grandissimo E poi abbiamo Bangas eh, Meredith attore caratteristica del cinema di qualche anno fa, attrice di teatro anche di tv, di film, Lia Zoppelli, la milanese Lia Zoppelli. E poi il bandito di Montelepra e Salvatore Giuliano, eh, memorabile un suo tiro da distanze siderali nella, nei mondiali del 1978, sorpresa del grande Dino Top, il Ari Hanna, un grande pugile, campione del mondo dei Medio Massimi, eh, Mate Parlov, eh, uno dei migliori, eh, to- croato, poi l'ottima attrice Pania Turitania Eliscia Malietta e poi da Fiuggi era un campione, era considerato un nuovo Maradona, ma poi insomma, si è perso per strada, comunque dopo il Milan ha giocato dal Napoli, stiamo parlando di Giuseppe Peppino incocciati da Fiuggi Chiuso, stop, grazie a Roberto Colombo, il suo coro di comandabilità tecnica, dopo il punto politico seguirà il grande Marcello Tinti, il suo grande Rebeloc, e quindi non resta che ringraziare tutti coloro che hanno scelto il punto politico di rpl la vostra voce la vostra radio grazie davvero
6: avete ascoltato il punto politico